0: Hola, ¿cómo están todos allí? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora estás escuchando este podcast, pero... ¡Hey! ¿Cómo estás? Quiero mandarte un abrazo desde Bolivia al país en el que te encuentres. Porque esta semana, o sea, recién me he puesto a, a fijar en, en Anchor, eh, que te dice los países donde te escuchan y demás. Y hay personas que están escuchando de México, de Centroamérica, de también de Sudamérica, de España y de Europa. Y ahora de... ¡What?! Eh, de dónde son, ¿no? O sea, yo era, ¡wow! Increíble, o sea, ¿qué, qué genial que se puedan sacar el tiempo para poder escuchar esto y nada, lo están siguiendo semana a semana y eso también es otra cosa. Ya son nueve episodios, no sé si se si dan cuenta, pero yo recién estoy como que dándome cuenta... ...que son nueve episodios que he podido hacer y yo me siento orgulloso, ¿saben? O sea, pueden decir, ay no, pero hacer podcast, cualquier cosa, o sea... No bro, en serio, para mí es mucho, porque yo me conozco y yo sé que tal vez muchas veces me desanimo... ...y digo, no, ¿para qué? No, no sirve para nada, y de eso mismo quisiera hablar hoy. ¿Vale la pena poder invertir nuestra vida en servicio y demás? Así que hoy vamos a hablar de lo que significa... Construir un legado Recuerdo que en un episodio De 31 minutos, no sé si lo han visto Es una serie chilena De, 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 de títeres y demás, muy genial Es muy chistosa, súper creativa Y demás, eh, hay un episodio En el que Bodoke, que es uno de los personajes Está súper deprimido Y no quiere saber nada de la vida, así es es bien, bien chistoso, porque él dice, ¿de qué sirve levantarte si igual te vas a volver a dormir? ¿De qué sirve tener la cama si igual la vas a extender, Ubicas? Y hay días así, al menos para mí, hay días como que, ¿de qué sirve hacer esto, no? O sea, ¿por qué? Porque, ¿sabes que Dios? Al final, igual todo el mundo se va a destruir, Ubicas. ¿De qué sirve, no sé, estar trabajando, estar estudiando y demás? Porque al final el mundo igual se va a acabar, Dios, o sea, y todo el mundo se va a olvidar de lo que yo alguna vez he hecho. Y eso son ideas que vienen, claro, cuando cuando me pongo a pensar... De que de verdad yo quisiera, así como Jair yo les hablo... Que dejar una huella en algo o en alguien, no sé... Pero decir, oye, Jair ha estado acá y él ha, ha hecho esto en o sea pa, para Dios, ¿no? O sea, la, la verdad, si les digo bien sinceramente... Mi, mi objetivo de vida ha ido cambiando y mutando a través de los años... Pero ahora les puedo decir, lo que de verdad yo quiero es dejar un legado pero que sea con un legado de, de Jesús, ¿no? Y, y cuando me, me pongo a pensar en eso, digo, pucha, eh, ha habido muchos tiempos en, en, desde que tengo mis 20 años y demás que estaba sirviendo activamente en mi iglesia y demás, en, en los cuales yo me he sentido súper desanimado al no ver buenos cambios y al ver que tal vez, pucha, todo lo que tú haces, todo lo que tú siembras y demás se destruye, ¿no? Y eso es lo que ha pasado cuando me he salido de mi iglesia. Entonces ha sido como que, pucha, ¿para qué he hecho todo esto si al final no me sirve de nada? Pero, 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 hay algo muy bonito que Dios me ha dicho eh, en su palabra que quisiera también compartir con ustedes. Y eso, ese va a ser tal vez creo que el único versículo que vamos a ver el día de hoy para también animarte a ti. Quisiera que puedas escucharlo y que digas, oye, también eso es para mí, porque Dios nos habla en su palabra. Y el primer punto genial de este salmo es que es anónimo. No sabemos quién lo ha escrito, pero sabemos la historia que nos cuenta acerca de su propia vida eh, sobre este salmista. Y él dice, oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia, y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Lo bonito de, de que este salmo sea anónimo es que podemos identificarnos cualquiera de nosotros puede ser ese salmista que ha ido aprendiendo tal vez desde chiquitos hemos ido a la iglesia y que ahora estamos tratando de poder servir y enseñar a otros lo que hemos aprendido uh, a lo largo de nuestra vida y aquí te va mi primer pregunta Che, ¿estás sirviendo activamente en una iglesia? ¿Estás en algún ministerio? O sea, yo sé que hay pandemia, ¿no? Eh? Pero al menos de manera virtual muchas iglesias están tratando de hacerlo. Y algunas, algunas, en algunos países tal vez de manera presencial. ¿Pero estás sirviendo activamente en algún lugar? ¿Sí o no? Si no estás sirviendo en un lugar o no eres parte de una iglesia... Y dices que eres cristiano, entonces te animo así a full... Eh, unite a una iglesia. De verdad, te lo digo. Es lo mejor que, que, que puedes hacer... Porque vas a tener oportunidades increíbles que Dios provee para que puedas crecer y puedas madurar. Más rato te voy a decir más de eso. Pero si estás sirviendo en una iglesia, es, es obvio que nosotros tenemos como que contacto con más personas. Y vamos dejando un poquito de, de nosotros en las personas que enseñamos. Y ahí es donde nos podemos tal vez eh, desanimar. Porque podemos ver que, que tal vez lo que estamos haciendo... Como que no vale mucho la pena y no vemos cambios buenos en ese momento. O tal vez pensamos que no somos buenos en el servicio. Eso realmente puede llegar a pasar. De que tú te dices, oye, no, no soy bueno enseñando, no soy bueno con esto, no soy bueno en este ministerio. Y uh, parece que soy medio que inútil para esto. Así que quiero animarte con dos, con dos cosas que me han sucedido eh, en campamentos. En campamentos. Me acuerdo que en, en mi iglesia nosotros hacíamos Campamentos para, para jóvenes Para niños y en un campamento Que hicimos para niños invitamos también a, a niños de cualquier iglesia porque Nosotros teníamos como que la bendición de tener Un terreno en, en el cual podíamos Hacer campamentos grandes, teníamos dormitorios Que habíamos construido y así, y era bien bonito ¿No? Pero Hicimos este campamento Y, y me acuerdo que, o sea Mi, mi grupo eran de, de niños de 7 Y 8 años, ya, guauitas Geniales y me acuerdo que en una de las noches eh, a uno de los niños le hicieron una broma, ya yo, yo salí porque teníamos una reunión de líderes de 15 minutitos y yo les dejé ya como que ya a la hora de dormir, duérmanse por favor, no hagan, no hagan travesuras, pero bueno, son niños, no, no esperes que los niños eh, duerman a la primera, entonces lo que hicieron es que uno de los niños que era súper obediente y bien, bien papito, así bien, bien genial, él, él hizo caso y se echó a dormir. Y los demás que eran más traviesos eh, le pusieron colino en el cachete. Y él se, se como que se limpió porque eso con su con su mano y le entró al ojo el colino. Entonces eh, gritó, pues así, lloró de no, ¿qué ha pasado? No, no sé. Es en el cuarto de, del, del grupo del Jair y lloró de pucha, ya, y he corrido así. Y el niño pues sale corriendo al baño y se empieza a lavar el ojo, ¿no? Y se le había irritado un poco porque él también usaba lentecitos. Entonces, yo era, pues ¿qué? ¿Qué macana? ¿Quién le hecho esto así? ¿Por qué son así? Entonces, no, pues les he tenido que llamar la atención a todos y demás. Entonces, les he hecho sentar a todos y ha agarrado la Biblia. <risa> y me acuerdo que, le que les he leído así de que de del amor de eh, a los hermanos que de del que habla Juan, primera de Juan... Entonces, si, si no puedes amar a los que ves, entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Entonces, yo les enseñé eso, ¿no? Así, a manera de que, con, con la Biblia, ¿no? Aprendan niños, ¿no? Pero eh, me acuerdo que después de, de unos años, o sea, en el tiempo que yo estaba buscando iglesia, cuando ya había pasado todo lo, lo, lo feo de, de salirme y demás, eh, me encontré en la calle a, a este niño con sus papás. Entonces, ya habían pasado 5 o 6 años, entonces, él ya era como que adolescente, yo no lo pude reconocer, la verdad, les diré, o sea, pero sus papás sí me reconocieron a mí, y él también, entonces, no, el, el hermano Jair, y ahora de, ah, hola, ¿cómo es? Así que no, o sea, ubicas cuando, cuando te saludan de tu nombre y no te acuerdas su nombre de los otros, así de incómodo, y de, hola, jajaja, ¿cómo están? Así pero no, no se acuerda de mí, yo soy tal y no sé qué cosa, y he ido al campamento de niños tal año, y usted era mi líder de cosas, muchas gracias, porque sabes qué, no, mira lo que me has enseñado en, durante ese campamento, que les hemos enseñado a orar, de leer la palabra y de quién es Jesús, había impactado mucho en su vida, y él seguía yendo a la iglesia, él estaba en ese momento yendo a la iglesia con su familia, y él había estado sirviendo igual, así como que igual de, de apoyo en, en el ministerio de niños, y... Y yo ahora de, oye, qué bonito, qué, qué, qué genial, ¿no? Y sus papás igual me agradecieron. Y igual ese mismo día, así, no le estoy mintiendo, yo visité una iglesia y ahí me encontré a la a una de las niñas que igual estaba en mi grupo. Y su mamá igual me reconoció y me habló. Y me dice, no, qué, qué bonito verlo, no sé qué cosa sí no, mira, ellos seguían firmes en, en una congregación. Y eso también, el campamento le había servido a ella para que ella pueda seguir conociendo más de Jesús y que su fe sea firme. Entonces, eh, eso fue como que algo de parte de Dios de, de, diciéndome, ¿no? Che, lo que tú haces, aunque tú no veas ahorita el impacto, Dios utiliza cada semilla que tú siembras y a su tiempo Él produce un fruto. Y eso es muy genial. Y eso también me pasó en el campamento que yo fui a Estados Unidos. Yo era también líder de líder de niños en ese, en ese campamento y cada semana conocía muchos niños, la verdad, o sea, cada semana era como que un grupo distinto y como pasábamos día y noche con ellos, así durante siete días, o sea, se, se hacía un vínculo muy genial y algo que se quedó en mi corazón es que tanto los líderes de, del campamento de Estados Unidos y como mis niños, al final de, de la semana decíamos y nos reuníamos eh, y la pregunta era, ¿dónde viste a Jesús en esta semana? Y muchas veces los niños decían, yo vi a Jesús cuando, eh, cuando el, nuestro líder, cuando Jair nos enseñó la palabra. Porque pude entender y, y, y una de las cosas que se me quedó es que uno de los niños dijo, por primera vez pude aprender de la Biblia sin que sea aburrido. Y eso fue muy, muy genial para mí, ¿por qué? Porque yo estaba como que perfeccionando mi inglés y enseñar la Biblia en inglés, o sea, en mi cabeza yo era, por favor Jesús, que entiendan lo que estoy diciendo, porque, o sea, yo era de, o sea, muy complication, o, casi, o sea, yo, la verdad, o sea, en mi cabeza yo hablaba súper pésimo ya, pero todas las semanas era como que no, se te ha entendido súper bien, y los niños eran como que sí hemos aprendido, gracias, porque lo hace súper divertido la manera de enseñar, y ha sido como que en ese, en ese tiempo ha sido como que Dios diciéndome Tranquilo, lo estás haciendo bien, estás aprendiendo, tú seguí haciéndolo. Y eso es algo genial del Salmo 71, que él, este, este salmista, sigue contando un poquito de él y dice... Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Esa parte ha sido como que, wow, ya qué genial, mira, o sea, él ya era mayor, era adulto, un viejito... Pero seguía como que con las ganas de darle algo a las nuevas generaciones. Y eso es, eso es lo, lo que realmente quisiera en esta noche poder animarte. Tal vez te has en, empezado a deprimir o a desanimar, ¿no? Me que en el tiempo en la iglesia igual, cuando tenía mis 20 y demás, yo había momentos en los que decía, pucha, mira... Eh, me estoy perdiendo de varias cosas, estoy sacrificando varias cosas. ¿Por qué? Porque había decidido dejar de ir a fiestas, dejar de tomar. Y, pero mis amigos que no eran cristianos seguían haciéndolo y, y, o sea, su vida era normal. Y yo decía, pucha, yo me estoy privando de esas cosas, pero parece que no vale mucho la pena, ¿no? Muchas veces podemos, como que, cometer ese error de empezar a mirar el mundo. O sea, es como que la Biblia nos dice: no ve, tus ojos puestos en Jesús pero nosotros bajamos la vista de Jesús y empecemos a ver a nuestro alrededor y vemos que las personas eh, viven de manera normal, eh, pecan de vez en cuando y demás y parece que no tienen ni consecuencias, viven, no sé, tienen sus negocios y les va bien y, y todo y parece que no vale la pena que nosotros tal vez sacrifiquemos eh, cosas así durante nuestra juventud pero quiero animarte a que no bajes la vista de Jesús y que puedas al igual que ese salmista, decir, ok, no importa si soy anciano, lo que yo quiero es seguir enseñando a las nuevas generaciones quién es el Dios que yo he conocido. Así que no importa si tú eres ahorita adolescente, joven o adulto, lo que importa es que tú puedas seguir enseñando a los demás quién es Dios. Y ese es el punto al que quiero llegar, construir un legado, dejar algo que realmente permanezca. En las películas, por ejemplo, las mejores películas son las que... A la larga se estudian y a la larga, o sea, sirve, digamos. Yo que estaba estudiando eso, eh, igual, o sea, he tenido que ver películas súper antiguas que han, han dado algo, han dado un cambio, han dejado algo bueno para la siguiente generación y así ellos con ese conocimiento pueden hacer mejores películas, digamos. Cuando nosotros hablamos del legado que Jesús nos, nos manda a poder dejar, Él nos dice, ¿saben? No, no se hagan tesoros aquí en la tierra donde el orín y la polilla corroen, sino que háganse tesoros en el cielo, porque eso es lo que perdura. Y, y eso es algo muy genial de, la, de parte de Jesús que nos diga, porque, sabes, eh, muchas veces nosotros podemos como que ver a Dios de, de que ya, ok, con la salvación basta. Y para mí, la verdad, en serio, la salvación basta, o sea, es, es demasiado premio, eso inmerecido. Pero aparte de eso, Él nos dice, che. Háganse tesoros en el cielo y eso es algo que me motiva muchísimo a poder vivir al máximo y a, y a no perder mi tiempo y a poder dejar algo para las siguientes generaciones para que todos sepan de Jesús personalmente eh, yo quiero hacer películas cristianas eso es como que lo que yo quiero hacer. Estudiado, soy bueno, eh, sé teología, estoy aprendiendo a poder guionizar mejor y voy a hacerlo, ¿ok? Eso es como que mi granito de arena para la iglesia en el mundo. Les voy a dar películas que sean cristianas, pero que sean geniales, para que los jóvenes y, y las siguientes generaciones vean cómo es la vida cristiana, pero ya utilizando esos medios, ¿no? ¿Y saben qué me gustaría escuchar? Al igual que ese día yo me he encontrado con estos, con estos niños que ya eran adolescentes que me decían, oye, no, gracias, porque eh, gracias a ti tal vez he podido entender que la Biblia no es aburrida o que he podido conocer de verdad a Jesús, que de la misma manera puedan, pueda llegar un día yo delante de Dios eh, y estar ahí todos reunidos... Y alguien se acerque y me diga, che, oye, ¿te acuerdas que, que yo he visto, no sé, tal película o, o he escuchado tal podcast o he leído tu, tus devocionales o lo que sea y he podido conocer a Dios de verdad? Gracias. Sería genial. O sea, una persona, gente. Solo una. O sea, no sé, pidiendo, quisiera que multitudes, ¿no? Una, aunque sea, que me diga eso. Yo, ocha, wow, qué genial. ¿Por qué? Porque mi legado va a permanecer para siempre va a ser eterno, ¿por qué? porque esta persona va a estar eternamente con Cristo ¿Qué genial eso, ¿no? y de verdad, o sea, tal vez ahora te, te deprimes o, o simplemente te desanimas porque la iglesia no está yendo bien, no se pueden reunir bien o, o el liderazgo está mal o te han lastimado y te tienes que cambiar de iglesia te dices, pucha que macana, he, he dedicado mucho tiempo aquí y no vale la pena o he predicado y, y tal vez me he perdido de, de cosas que, de mi juventud y demás, No, 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 no pienses así no te desanimes, sino que sigue sirviendo, sigue entregándote. El salmista ya era viejito y él decía, oye Dios, por favor, permítime seguir enseñando a estas nuevas generaciones de tu grandeza, de quién eres tú. Y eso yo, la verdad, sinceramente quiero hacer para siempre. Seguir enseñando, no importa la edad. O sea, ahorita, cuando yo cumplí 30, he dicho, ok, aquí se detiene el reloj biológico A. Y nunca más voy a cumplir años. <risa> O sea, yo sé que tal vez no queremos tal vez envejecer, pero mientras envejecemos más y más y más, tiene que crecer más y más y más ese deseo de poder amar a Dios y enseñarle a las nuevas generaciones una y otra vez, darte por completo por ellas, en lo que hagas. Cuando eres joven, inviertes y aprendes el servicio, aprendes lo que es servir en una iglesia, eh, ayudar a la gente eh, que está en la calle, a las personas pobres, puedes darles comida. Y cosas muy geniales Las aprendes Para que cuando ya vayas siendo más adulto Y tal vez no tengas mucho tiempo Como cuando eres joven, cuando ya te cases, cuando tengas hijos y demás, tú puedas aprovechar al máximo el tiempo que tienes y decir ok, con mi profesión, con mi trabajo, con esto que estoy haciendo voy a seguir dando un legado mis hijos van a conocer de Cristo, mi esposa va a ser siempre bendecida y va a crecer con la palabra porque yo voy a hacer eso, mi esposo lo mismo yo voy a orar por mi esposo, por mis hijos y demás, o sea, saben ahora, ahora que eres joven no sabes lo que va a suceder después pero comienza a construir un legado desde ahora sin importar la edad que tengas comienza a aprender más de Jesús, comienza a servir a los demás, in incluyete en una iglesia, eh, sea activo en ella, aprende de a poco, sirve cada vez más y permite que tus mejores años, con, con tu mejor fuerza, con tu mejor energía sean para poder tú empezar a construir un legado que dure eternamente amados y con esto les quiero ya terminar esto. He leído en, en el libro de, de Miguel Núñez de, de líderes y pastores, una historia muy genial. Acerca de este misionero. Él había servido durante 40 años en África. Él era de Estados Unidos, 40 años de su vida. Había dejado todo y con su esposa habían ido a servir. Ellos no, no han tenido la bendición de tener hijos, eh, por decisión de Dios... Pero volvieron y al llegar ellos habían estado en el mismo barco que el presidente actual de su país, entonces al llegar a la costa vieron mucha gente recibiendo al, al presidente de su país, ¿no? así con pancartas y demás, porque era un presidente eh, tal vez bastante querido, y a él y a su esposa nadie fue a recibirlos, así con pancartas solamente fueron algunos familiares de, de la iglesia que se acordaban de ellos porque hace 40 años que no habían vuelto a su país, entonces, él se sintió muy deprimido y bastante mal porque él dijo, pucha, mira, yo he dedicado, Dios, 40 años de mi vida a servir y predicar tu evangelio y cuando vuelvo, este hombre, que en su vida ha predicado, que ni siquiera es cristiano, tiene más gente que, que, que lo viene a recibir y que lo reconoce, y él se sintió muy triste, y su esposa, realmente, o sea, yo, yo oro a Dios por tener una esposa así, y su esposa le dijo, hey, ...basta de eso... ...entra al cuarto y arregla las cosas con Dios ahora... ...entonces él dijo... ...sí, tiene razón... ...se entró a su habitación y oró a Dios... ...y le dijo... ...así textual como les he contado... ...así me siento Dios y me parece muy injusto... ...y lo que cuenta... ...es que él siente en su corazón la respuesta de Dios... ...y le dice... ...¿por qué lo han ido a recibir? ...y él dice... ...bueno pues porque es el presidente... Y además estaba llegando a, a su país Exactamente, él estaba llegando a casa Pero sin embargo, tú todavía no has llegado a casa Amados, los cristianos somos peregrinos en este mundo Estamos solamente de pasada Y estamos en camino a nuestro hogar eterno Jesús dice, yo estoy yendo para poder hacer moradas para todos ustedes en la casa de mi padre muchas moradas hay dice. y esa es la promesa que él nos ha dado de que nosotros tenemos un hogar que nos está esperando ahí en la eternidad ¿sabes? podemos deprimirnos y pensar que no, que tal vez nadie te va a conocer que nadie va a reconocer lo que estás haciendo y te puedes sentir muy mal pero tenemos que recordar una cosa nosotros vamos a tener un premio pero ese premio lo vamos a recibir de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, de parte de nuestro Dios Todopoderoso, cuando lleguemos delante de Él y Él nos diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amados, esa eternidad y ese premio, lo que Él tiene preparado para nosotros, que dice que, que ni oído yo, ni ojo vio, que ni siquiera ha subido a corazón de hombre. Esas cosas maravillosas es lo que Dios tiene preparado para ti. Mi oración es que podamos ser de esos que construyan un legado que perdure para siempre al lado de nuestro Señor. Eso ha sido Cartas a Jóvenes Cristianos. Gracias por acompañarme una semana más. Dios te bendiga muchísimo y te dé fortaleza y ánimo para que podamos seguir sirviendo para la gloria de su nombre. Un abrazo.